0: Nicht als 100-Meter-Läuferin, nicht als Basketballerin, nicht als Bobfahrerin, sondern wie geht es dir als Mensch? Und das ist einfach die Grundlage von allem. Ist es
1: dieses biopsychosoziale Modell? Das könnte sein, ja.
0: Ich würde da gleich ein neues Wort auch schöpfen wollen.
1: Oh uh, ja, sehr und gern.
0: Und zwar von motiviert auf motiviert. Komm. Uh, uh. I like it. Folge Nummer, ähm, über 150 wahrscheinlich jetzt schon, oder? Der Basti wüsste es, aber der Basti ist nicht da, der schläft wahrscheinlich noch. Ähm, der wird
1: so sauer, wenn er das hört.
0: <lacht> Nein, schläft er nicht?
1: Ich glaube nicht. Vielleicht schläft er halt mal. Das wäre gut für ihn, aber wir wissen ja, dass er das nicht so, nicht so oft macht, das
0: Schlafen eigentlich. Nicht so gut kann, meinst du? Ja. Mhm. Vielleicht auch das. Na, ist ja auch egal. Ähm... Mir kommt es vor, als hätten wir ewig nicht gepodcastet. Mir auch. Eine Woche ausgesetzt, aber nur, oder? Am Ende. Stimmt. Nur letzte Woche. Ja. Warum eigentlich da? Weiß ich auch schon nicht mehr. War ich da nicht da oder irgend sowas? Man, man weiß es nie, gell?
1: Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber wir sind zurück, das ist das Wichtigste.
0: Genau. Ja, das ist schon echt krass. Wenn ich mir jetzt gerade so überlege, eine Woche ausgesetzt, und es kommt mir vor, als hätten wir einen Monat nicht gesprochen. Also, hier am Mikrofon mal sprechen, tun wir ja schon. Zeit wird's. Zeit wird's. Also, dass wir wieder sprechen. Ja. Und wir haben ein Thema mitgebracht, das uns jemand geschickt hat. Eine Anregung, eine Frage. Das kannst du mal vorlesen.
1: Genau, das Ganze war so aufbauend auf der Folge 144, Coaching 101. Hat mich eine Frage erreicht vom Juhu27. Shoutout an der Stelle. Shoutout. Und zwar. Was motiviert euch zum Weitermachen bei Menschen, die eben keinen Effort haben oder entwickeln? Denkt ihr, dass euer deepes Wissen über Atmung, Biomechanik etc. für einen in Anführungszeichen Standardkunden wichtig ist? Was motiviert euch am Ball zu bleiben? Wie geht ihr mit Downs um? Also steckt ziemlich viel drin in der Frage. Mhm. Und ähm, ich fand, äh, fand das eine ganz gute Frage eigentlich. Ich dachte mir, da können wir einfach mal eine Folge drüber machen. Also Leute, gell? Wir, nehmen, wir nehmen uns eure Themenwünsche auch zu Herzen.
0: War da nicht ähm, davor oder danach noch irgendwas? Der Juhu hat doch noch was geschrieben oder die Juhu oder ist es ein Der, weißt du das? das
1: ähm, Gender Neutral Juhu. Okay. Warte, ich muss nochmal kurz reinlesen, was davor stand. Ja, eben so ein bisschen geschildert, äh, dieser Frust, ah, okay. ähm, den man so entwickelt, weil halt Dinge bei Kunden einfach nicht ankommen quasi. Also man man will ihnen helfen in allen möglichen Bereichen, Leidenschaft fürs Training äh, entwickeln, äh, Ernährungsthemen und so weiter und so weiter. Äh, und das ist eben einen durchaus demotivieren kann als Coach, wenn die eigenen Bemühungen äh, quasi auf taube Ohren stoßen. Das ist so... Mhm. sinngemäß das, was davor drin stand und dann eben die Frage, was uns da zum Weitermachen motiviert, wie wir mit, mit diesen Downs umgehen und auch ein sehr interessantes Thema eben, so ob wir denken, dass das diepe Wissen über Biomechanik, Atmung und so weiter überhaupt wichtig ist für die, mhm. die Kunden, die wir betreuen, also die, die General Population Kunden oder die St Standard Kunden, wie, wie er sie genannt hat, in Anführungszeichen.
0: AKA menschen
1: Genau, halt ganz normale Menschen. Das ist schon mal wichtig festzuhalten. Mhm. Also wir reden hier eben von nicht den Freaks, sondern von den normalen Menschen, weil wir sind die Freaks. Das heißt, 98 Prozent von allen Menschen da draußen eben interessieren sich nicht für Biomechanik, Atmung, Training und dieses ganze Zeug. Also das vielleicht wär, ein bisschen für Training. Aber das wäre
0: eigentlich schon der, der Ansatzpunkt, oder? von dem, was du sagen wolltest. Ich bin aber gestern tatsächlich ähm, in, in meinem Studium alter Notizen und so weiter, bin ich auf einen Text gestoßen, den ich jetzt einfach mal gern vorlesen würde, weil ähm, der viel auf den Punkt bringt.
1: Du liest ja eh immer alles ab im Podcast, also ja. mach ruhig, ist ja nichts Neues. Ja,
0: Teleprompter ist kaputt, deswegen muss ich es vom <lacht> <lacht> Handy ablesen. Also, ich lese mal vor. Wenn wir beabsichtigen, einen Mensch zu einer bestimmten Stelle hinzuführen, müssen wir uns zunächst bemühen, ihn dort anzutreffen, wo er sich befindet und dort anfangen. Das ist schon mal richtig deep, finde ich, ja, weil es bringt es auf den Punkt. Jeder, der das nicht kann, unterliegt einer Selbsttäuschung, wenn er meint, anderen helfen zu können. Also wenn man das nicht kann. Wenn ich wirklich einem anderen helfen will, muss ich mehr verstehen als er, aber zuallererst muss ich begreifen, was er verstanden hat. Falls mir dies nicht gelingt, wird mein Mehrverständnis für ihn keine Hilfe sein. Würde ich trotzdem mein Mehrverständnis durchsetzen, dürfte dieses wohl in meiner Eitelkeit begründet sein. Ich möchte meine Unterstützung durch seine Bewunderung ersetzen. Aber jede wahre Kunst der Hilfe muss mit einer Erniedrigung anfangen. Der Helfer muss zuerst knien vor dem, dem er helfen möchte. Er muss begreifen, dass zu helfen nicht zu herrschen ist, sondern zu dienen. Dass Helfen nicht eine Macht, sondern eine Geduldsausübung ist. Dass die Absicht zu helfen einem Willen gleichkommt, bis auf Weiteres zu akzeptieren, im Unrecht zu bleiben und nicht zu begreifen, was der andere verstanden hat. Ich finde, da steckt ähm, so viel drin, was zur Beantwortung der Frage sehr dienlich ist.
1: <lacht> Hallo Mama,
0: kannst du mich bitte abholen? Ähm, ich, ich Super Dieb, also da steckt alles drin. Steckt alles drin. Ich sag mal kurz, wer das ähm, verfasst hat. Das war der Sören Kierkegaard. Das ist ein Philosoph, ein dänischer Philosoph, Philosoph aus, ähm, aus Dänemark. Aus Dänemark gewesen, aus Kopenhagen, wollte ich sagen, aus dem 19. Jahrhundert. Der sich tatsächlich auch ähm, viel an Sokrates und Immanuel Kant orientiert hat. Also zwei Dudes, die du ja eh gern magst. Ja. Ja gut, ähm, Mic Drop, oder? Mehr muss man eigentlich dazu gar nicht sagen, würde ich sagen. Ja.
1: Man muss sich halt jetzt... Diesen, diese tollen Sätze 15 Mal anhören, bis man sie wirklich verstanden hat. Also du kommst ja in letzter Zeit immer wieder mit so Quotes von irgendwelchen Philosophen um die Ecke und die sind immer sehr gut und richtig und wichtig. Aber ich finde es immer sackschwer, wenn ich das nur höre, das irgendwie zu verstehen und zu verinnerlichen. Hm. Also ich finde, sowas muss man lesen, damit man es wirklich checkt. Ja, klar. Oder drüber reden.
0: Das machen wir jetzt auch tatsächlich. Ähm, oh, oder so. Wie heißt ähm, ich finde, dass, dass das Erste, was so die wichtigste Take-Home-Message ist, also auch ähm, in Bezug auf die Frage, einfach zu sehen, wo befindet sich die andere Person und sie nicht zu erschlagen und zu viel zu fordern mit dem, was ich denke als Coach, was für die andere Person wichtig wäre, sondern wirklich erstmal zu sehen, wo steht der andere Mensch, was kann er oder sie und was will er oder sie vor allem? Dann darauf aufbauend, wie kommuniziere ich? Das ist ja auch so eine Sache, die total wichtig ist, die wir ja auch gerade ähm, viel besprechen, auch im, äh, in Vorbereitung auf unser Group-Mentorship. Was bedeutet Kommunikation? Was bedeutet zielführende Kommunikation? Also sprich, ähm, wie verarbeite ich mein eigenes Wissen auf eine Art und Weise, dass mein Gegenüber... Ähm, dieses Wissen, das ich transportieren will, auch transportiert bekommen möchte.
1: Und wenn man das kann, dann kann man eben diesen Frust und die Frustration vermeiden, um die es ja auch viel in der Frage ging. Mhm. Eben so, hey, ich könnte dir so gut helfen, aber du willst gar nicht, dass ich dir helfe. So die, der große Struggle des Coaches, was halt, ja, flawed ist von Anfang an, mhm. weil es ganz viel eben in so einer Betrachtung um uns geht als Coaches, aber es geht halt eigentlich nie um uns, sondern eben um unser Gegenüber, vor dem wir uns erstmal hinknien müssen und den Menschen, den wir halt erstmal verstehen müssen. Das ist schon wichtig, weil ich glaube, also das ist halt das Wichtigste, um den Frust zu vermeiden, dass man halt von vornherein richtig an die Sache rangeht. Und ich habe schon wieder alles vergessen, was in dem tollen Zitat drin stand, aber das stand da eben auch drin, mhm. dass man so anfängt. Das macht schon mal viel Sinn, auf jeden Fall. Weil über Kommunikation und so, da haben wir eigentlich schon relativ viel geredet in der Coaching-Folge und heute soll es ja wirklich darum gehen, wie man diesen diesen Frust vermeidet, wie man mit den Downs umgeht oder vielleicht hat man die Downs eben gar nicht, wenn man weiß, wie man sie vermeiden kann und so weiter. Also ja, von Anfang an schon mal dran denken, dass es nicht um dich geht, dass es nie um dich geht, sondern immer um den Menschen, die du so vor der Flinte hast. Und sonst so.
0: Ja, ich glaube, man könnte jetzt ein paar Mal zurückspulen und sich diese, weiß nicht, was waren das? 10 Sekunden vielleicht oder 15 Sekunden wahrscheinlich eher anhören und wieder anhören und wieder anhören. Aber ich glaube, dass das Wichtigste, also auch wenn, wenn ich jetzt so zurückblickend schaue und welche Phasen meiner Coaching-Karriere in, in Major Air ich so durch, durchlaufen habe, dann ist es einfach halt so ein normaler Prozess, glaube ich, dass man als junger Coach natürlich den, den höchsten Anspruch hat und sich natürlich auch in seinem ähm, ja, Minderwertigkeitskomplex so wichtig nimmt, dass man versucht, das, was man an Wissen hat und an Wichtigkeit diesem Wissen zuschreibt, natürlich auch 100% transportiert sehen möchte, weil man sich darüber definiert. Aber die andere Person, die zu einem kommt, definiert sich eben nicht darüber, sondern sie will quasi ähm, angeleitet werden und sich eben nicht diese Gedanken machen. Deswegen sind wir halt nicht, die, sind wir die Profis und nicht die Menschen, die zu uns kommen. Und das ist, glaube ich, ein ähm, ganz wichtige Insight, die, ähm, die wir in unserem ja, Minderwertigkeitskomplex, ähm, Standesdünkel, was auch immer, ähm, eben uns immer wieder vor Augen halten müssen. Dass es den Leuten, die zu uns kommen, ganz, ganz lange egal ist, ähm, wie viel Gewicht auf der Handel ist welche Bewegung sie machen und warum sie vor allem diese Bewegung machen, sondern sie wollen sie halt machen und wollen sich danach besser fühlen, wollen sich schöner fühlen, wollen sich fettfreier fühlen, wollen sich whatever fühlen, you name it, fill in the blank. Und das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt. Wir sind Diener, wir sind Ausführer. ja, Und eben, not the guru on the stage, sondern the guide by their side. Also halt auf Augenhöhe die Leute begleitend und nicht von oben herab sie wieder, was auch eben, ja, von vielen Ärzten ja, in der Kommunikation ich auch, ich will es nicht sagen falsch, aber unzureichend ähm, gut gemacht wird, in, indem man nicht eine Sprache spricht mit dem Menschen, mit dem Patienten, sondern ähm, durch seine ja, Fachtermini ausgedrückte Sprache sich über den Menschen setzt. Das ist einfach ähm, nicht, nicht notwendig und eben auch nie zielführend.
1: Ich glaube trotzdem, dass so dieser Frust, um den es ja auch viel geht, so ich habe den erlebt, du wahrscheinlich auch an irgendeinem Punkt, weiß ich nicht, vielleicht auch nie, aber wenn man wirklich investiert ist in die Sache und wirklich Bock drauf hat, wie man immer sagt, Menschen zu helfen, was auch immer das heißen soll, das hatten wir auch im Podcast mit der Irene, das klingt immer so, also ich ich mag, ich mag mochte das noch nie, mhm. so, das so zu sagen, ja, was ist was ist deine Mission, was ist dein Ziel? Ja, ich will Menschen helfen, das klingt irgendwie so, ach, ich. Weiß nicht. Ich will Menschen lieber unterstützen, als ihnen irgendwie helfen. Das passt für mich besser. Oder, keine Ahnung, gibt es bestimmt auch noch andere Begriffe, die besser passen. Aber wenn man da eben wirklich leidenschaftlich dabei ist, dann gehört, glaube ich, diese, dieser Frust und diese Erkenntnis einfach dazu. Und das muss man, glaube ich, durchmachen am Anfang von seiner Karriere als Coach. Also, ich habe das auch durchgemacht. Und äh, man muss es erstmal. Verstehen, reflektieren, damit man eben da hinkommt und wirklich checkt, dass man ein Diener ist. Und man muss verstehen, dass man nie seine eigenen Ansprüche auf irgendwen übertragen kann. Also auf niemanden, egal ob das Kollegen sind oder eben die Kunden, die man so, mit denen man arbeitet. Aber vielleicht muss man nicht so lange damit strugglen, wenn man zum Beispiel jetzt den Podcast anhört und selber mal ein bisschen drüber nachdenkt und auch aktiv ja, seine Kommunikation und sein Verhalten im Coaching dementsprechend anpasst. Mhm. Weil, wie gesagt, die Phase ist vollkommen okay, wenn man die durchmacht, aber äh, zum Problem wird wenn man da kann, jahrelang drin steckt. Also da hatten wir auch in der Folge schon drüber geredet. Ich habe das auch durchgemacht auf jeden Fall, dass ich irgendwie, klar, man will seinen Minderwertigkeitskomplex erstmal ausgleichen und äh, alle sagen... Du bist nur Personal Trainer, so ungefähr, und man steht in der Hierarchie eben zum Beispiel deutlich unter Ärzten und so weiter. Aber das ist ja auch so ein Blödsinn. Also, eben auch eine Entwicklung, die man, auch was, was man lernen muss als Coach, gerade als junger Coach. So, darum geht es halt am Ende auch gar nicht. Also, das ist eben dein Minderwertigkeitskomplex.
0: Ich denke auch, dass das ganz wichtig ist, Stichwort Mut dass man in der Kommunikation eben, egal zu welchem Zeitpunkt, ob man jung, definiere jung, ich sage jetzt einfach mal, in, in seinen 20ern ist man junger Coach, weil man sicherlich noch nicht so viel Coaching-Jahre auf dem Buckel hat. Aber egal in, in welchem Alter, wird man immer mutig sein müssen als, als guter Coach, um sein Gegenüber auch wirklich zu konfrontieren. Weil wenn man das nicht macht, dann ist natürlich Frust vorprogrammiert. Wenn man nicht die Möglichkeit hat, dass man mit einem Menschen so eine, ich sag mal, aufrichtige, innige, ehrliche Beziehung pflegt, dass man ihm oder ihr nicht sagen kann, hey, ähm, ohne Scheiß, wir müssen uns echt mal hinsetzen und einfach mal reden, weil so wie du es jetzt gerade machst, ist es nicht zielführend und es tut dir nicht gut. Und wenn man diesen Schritt nicht geht, dann ist natürlich ähm, Frust vorprogrammiert, weil alle Ziele, die man sich potenziell irgendwie auf dem Papier oder im Kopf setzt, Egal in welche Richtung, die werden nicht verfolgt werden können, weil es einfach so ist, dass das, keine Ahnung, ich sage es mal ein Wort von Compliance des Menschen, mit dem man arbeitet, nicht gut ist und so weiter und so fort. Das heißt eben, was du gerade gesagt hast, die eigene Erwartung oder die Erwartung an den Progress als so wichtiges Wort, der Anspruch an Veränderung mit dem Menschen, mit dem man arbeitet, wird nicht erfüllt. Und da ist einfach die Aufgabe des Coaches, dass man im hier und jetzt mit allen Skills und Möglichkeiten, die man eben jetzt hat als 20-Jähriger, 25-Jähriger, 35-Jähriger, 45-Jähriger mit den Menschen, mit denen man arbeitet, eben sich hinsetzt und sagt so, ähm, ja, lass uns mal reden, wir müssen da irgendwas anders machen. Aber wenn ich mir das nicht zugestehe, dann ist natürlich einfach der Fuß vorprogrammiert. Ich sage es zum dritten Mal. Und das ist alles basierend auf Common Sense am Ende des Tages wieder. Also alle Dinge, die die in der zwischenmenschlichen Interaktion wichtig sind, ähm, bringt eigentlich ein gesunder Menschenverstand mit.
1: Ja, ja, dieser gesunde Menschenverstand. Ich freue mich schon sehr auf deinen Vortrag im Gruppenentwurf über den gesunden Menschenverstand. Aber das, was du jetzt gerade gesagt hast, bringt mich zu dem anderen Ende vom Spektrum. Also wenn man als junger Coach, man ist, man lernt super viel, man will das alles weitergeben und so, man ist vielleicht ein bisschen übermotiviert und wenn man Also gerade wenn man mutig ist und selbstbewusst ist, dann versucht man zu viel transportieren und schreckt dadurch vielleicht eher Leute ab, frustri wird frustriert dadurch, eben das ist genau der Prozess, den wir jetzt hatten. Und dann auf der anderen Seite, wenn man schon ein paar Jahre im Game ist und sich ein bisschen eingegroovt hat, nicht nur als Coach in seinem Beruf, sondern auch mit seinen Leuten, die man vielleicht schon über Jahre trainiert, dann wird das, glaube ich, nochmal extrem wichtig, was du gerade gesagt hast, dass man dann eben nicht weiter seine Routine fährt, sondern regelmäßig den Mut hat zu sagen, so hey, wir trainieren jetzt schon seit vier Jahren und man muss ja nicht irgendwie krass auf Konfrontation gehen. Es kann doch einfach mal sein, so hey, sag mal ganz ehrlich, bist du zufrieden, so wie das gerade alles läuft mit dem Training? Bist du zufrieden mit deiner Ernährung? Bist du zufrieden? Also je nachdem, wie, wie deep die Beziehung ist, die man zu hören hat, bist, bist du zufrieden mit deinem Leben? Wie auch immer, dass man das auf der anderen Seite auch nicht vergisst, dass man das regelmäßig machen muss. Weil an dem Punkt bin ich jetzt wieder, das mhm. merke ich jetzt bei mir, Absolut. dass ich mich mit vielen Leuten halt extrem eingegroovt habe und wir sind so in unserer Komfortzone und machen unser Training und es ist auch alles gut, so wie es ist. Aber vielleicht kann man da hier und da einfach noch ein bisschen was rausholen, mhm. wenn man einfach mal kurz sagt, okay, kurze Pause, hey, bist du zufrieden? Oder äh, vielleicht nicht nur nachfragt, ob jemand zufrieden ist, sondern wenn man einfach... Ja, klaffende Lücken sieht bei seinem Gegenüber, dass man die halt dann auch anspricht und dass man sich nicht denkt so, ah ja, das passt schon, wir machen jetzt einfach so weiter wie gehabt. Also es gibt beide Enden von dem von dem Spektrum, dass man eben sich ein bisschen zu sehr eingroovt, weil man eben akzeptiert hat, dass man vielleicht nicht so viel Impact hinterlassen kann, wie man sich am Anfang eingebildet hat von seiner Karriere. Mhm. Das heißt, das zu sehr zu akzeptieren, ist auf der anderen Seite auch nichts Gutes, weil es eben unsere Aufgabe ist, wie du gesagt hast, mutig zu sein und immer wieder mal nachzufragen, mal nachzuhaken und vielleicht kann man dann doch eine Verhaltensänderung hier herbeiführen oder einfach nur den Trainingsstyle mal ändern oder oder oder.
0: Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, Verhaltensänderung, ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Wort und ich glaube, dass ähm, je schneller man diesen Prozess verstanden hat, den du gerade beschrieben hast, also von diesen beiden Enden des Spektrums, ähm, desto schneller wird man zu dem Coach, der man werden kann. Weil es einfach so ist, dass, wenn man den Mut besitzt, mit dem Menschen, mit dem man arbeitet, so offen zu sprechen und zu erfragen, was er oder sie wirklich will, beziehungsweise wo er oder sie wirklich steht, was da ja auch in diesem Zitat drin steht, ähm, da hat man die beste Möglichkeit, wirklich mit den Skills, ja, mit, der, mit der Toolbox der Toolbox einfach halt manigfaltig zu arbeiten und nicht nur irgendwie zu denken, hey, ich habe jetzt einen, einen Trainingsplan geschrieben und der muss jetzt auf Biegen und Brechen durchgezogen werden. Weil das ist es halt nicht. Also da sind wir wieder bei ähm, eben, was war das, die Aussage vom Juhu oder von der Juhu? Ähm, normale Menschen oder, ähm, ist auch egal. Der Standardkunde. Standardkunde. Standardkunde aka Mensch. Also nochmal, das ist, da wiederhole ich mich ja auch immer gerne. Ein Hochleistungssportler oder ein Leistungssportler, den bereitet man auf Tag X vor oder auf eine Saison oder wie auch immer. Aber auch der Mensch oder die Athletin wird am Ende des Tages ähm, immer mehr relayen mit einem Coach, der den Mut besitzt, wirklich zu fragen: Wie geht's dir? Nicht als 100-Meter-Läuferin, nicht als Basketballerin, nicht als Bobfahrerin, sondern wie geht's dir als Mensch? Und das ist einfach die Grundlage von allem. Ja? Common Sense wieder. Und wenn man sich das vor Augen hält, dann hat man so viel Einflussmöglichkeit und das meine ich wirklich positiv, gar nicht manipulativ und das ist einfach das Schönste im, im, im Coach-Dasein oder wie auch immer man das bezeichnen will überhaupt, finde ich. Alles andere, also auch wieder diese Gegenüberstellung von ähm, allgemeiner Menschenverstand auf der einen Seite und Fachverstand oder Fachwissen auf der anderen Seite. Das Fachwissen oder der Fachverstand kann dann angewendet werden, wenn im normalen, gesunden Menschenverstand eine Beziehung etabliert ist, dass ich überhaupt meine, meine Toolbox öffnen kann oder darf, will ich sogar sagen.
1: Und in, dem, in der Frage war ja auch die Frage nach Motivation, also wie bleibt man als Coach motiviert und das kann man jetzt eben auf die Arbeit als Coach beziehen, aber auch, finde ich, auf ganz viele andere Lebensbereiche, dass naja, wenn man eine Routine hat und wenn man einfach so seinen Stiefel irgendwie runterrockt und so, dann ja, ist man vielleicht irgendwann nicht mehr so motiviert und man hat vielleicht nicht mehr so viel Spaß eben an seiner Arbeit oder was auch immer sich für Routinen so einschleichen nach und nach. Das heißt, auch die Motivation für dich wird wieder hochgehen, wenn du halt diesen Move machst und mal eine unangenehme Frage stellst und vielleicht einfach mal wieder ein bisschen frischen Wind in so eine Beziehung reinbringst, also in eine Beziehung, Zwischenmenschlich, wie auch in die Beziehung Coach Coach -G, dass du frischen Wind ins Training bringst und vielleicht, hey, vielleicht versuchen wir es doch nochmal mit äh, irgendwie mit einer Ernährungsumstellung oder so. Du hast jetzt schon so und so viel abgenommen, aber irgendwie übers letzte Jahr wieder gar nichts und vielleicht starten wir einfach nochmal einen weiteren Versuch, weil da geht noch was und so weiter. Also, das bringt ja auch die eigene Motivation als Coach wieder hoch, die sich manchmal so ein bisschen im Sande verläuft, wenn man sich eben so eingroovt auf seine Routinen und dann ist man vielleicht auch nicht mehr so motiviert. Also, eben, man muss da aus seiner Komfortzone rauskommen, das äh, ist wie immer erstmal nicht einfach, aber das setzt halt dann auch wieder Energien frei, das also so eben ah ja. die Frage nach Motivation, ja. das ist ganz wichtig und auch wieder, das merke ich jetzt ganz aktuell bei mir extrem, dass ich halt ein paar Leute hatte, so ich mag meine Kunden alle gern und ich arbeite auch wirklich gern mit denen, aber… Manchmal hat es sich halt zu sehr eingegroovt auf irgendwie immer das Gleiche und wenn man dann eben nochmal nachhakt, dann merkt man halt auch selber so, okay, ich habe wieder richtig Bock auf die Session mit dem, weil es halt nicht so ist so, ja okay, ich mache das jetzt schon vier Jahre, und wir machen halt so unser Ding, sondern hey, es gibt mal wieder was Neues und ich kann mal wieder was ausprobieren und so weiter und wir können eben neuen Progress machen in anderen Bereichen und mal wieder irgendwie neue Facetten angehen und so und das, das macht halt einfach Bock.
0: Ich würde da gleich ein neues Wort auch schöpfen wollen.
1: Oh ja, sehr und, gern.
0: Und zwar von motiviert auf motiviert kommen.
1: Uh, uh I like
0: it. <lacht> Nein, aber ernsthaft, weil es einfach so ist, dass man eben... Wachstum beginnt außerhalb der Komfortzone. Du hast vorhin davon gesprochen, man groovt sich so ein seine Komfortzone und so weiter. Ja, nice to have und so weiter. Man muss einfach mal eine zwischenmenschliche Beziehung etablieren. Und das etabliert man erstmal auch durch Sicherheit, logischerweise und Vertrauen. Und äh, das beruht auch darauf, dass der Mensch, mit dem man arbeitet, erstmal halt weiß, dass diese physischen Anforderungen, die du von ihm oder von ihr verlangst, auch erfüllt werden können. Das heißt, ähm, zu viel Veränderung, zu schnell ist sicherlich immer schlecht. Ja. Aber dann muss man irgendwann mal motiviert werden und zwar beidseitig, also wenn man, wenn man seinen Coach wieder hinbekommt, dass er oder sie das Gleiche an dich stellt und sagt, hey, Kuis, äh, ähm, jetzt mal Butter bei den Fische, also ich weiß, wir haben jetzt einen guten Progress erzielt und so weiter, aber jetzt muss noch mehr passieren. Das wäre natürlich einfach die ziel traumvorstellung ja, die man einfach ähm, auch als Coach haben könnte. Also ich denke, dass einfach am Ende des Tages eben wieder Common Sense, dass so viel auf Mut in der Kommunikation basiert. Und wenn man das eben etabliert, dass man sich so gegenseitig dauerhaft evaluiert, ohne dass man sich verändert aufgrund des Verändern-Wollens, ja, sondern weil man weiß, dass die Leidenschaft zum Wandel, wie der Markenkern von MTMT, eben die Triebfeder ist von allem, was wir tun. Und wenn man das quasi auch etabliert bekommt auf auf sein Gegenüber, ohne dass man es das erzwingt, dann hat man, glaube ich, einen sehr sehr guten Job gemacht. Mhm. Und nochmal, da geht ähm, Veränderung bedeutet nicht oder oder Wandel bedeutet nicht, dass man sich, äh, jawohl, Wandel ist ein gutes Wort, Veränderung ist so, Veränderung ist gleich Progress ist gleich, ich muss Fortschritt erzielen und so weiter. Wandel ist, dass man sich in seinen Nuancen des Menschseins, ähm, ich will gar nicht sagen Wandel oder verändert sondern anpasst. Und einfach die Anpassungsfähigkeit ähm, als Mensch wieder gewinnt. Und vielleicht mal wieder dahin geht auch in ähm, Facetten der, des persönlichen Seins, wo man halt lange nicht mehr war. Eben zum Beispiel mutig sein. Und dieser Mut, und dann höre ich auch schon auf, dieser Mut, den man ähm, in der Kommunikation zwischen Coach und Coachee bekommt, das hast du vorhin auch schon ähm, in einer Facette angesprochen, die etabliert sich ja in so vielen anderen Lebensbereichen auch. Also ob jetzt als Coach, also wenn du als Coach motiviert warst und dich getraut hast, ähm, gewisse Gepflogenheiten und Zones mit deinem Gegenüber zu verlassen, dann wird dich das so extrem wachsen lassen als Coach, weil du so stark wirst dadurch. Aber auch dein Gegenüber wird sehen, hey, ähm, ja, das war jetzt unangenehm und so weiter, aber wir haben, ähm, das hat unser Verhältnis nicht gestört. Das heißt, er oder sie wird quasi auch in seinem eigenen Leben diesen, diesen Mut auch etablieren können, wieder andere Lebensprozesse anzugehen. Also es ist einfach halt eine, eine positive Spirale, die, ähm, ja, die alles, alles andere positiv beeinflusst.
1: Ja, aber dein Gegenüber kann den, den Mut dir quasi spiegeln, weil wenn du als Coach mutig bist und irgendwie sagst so hey, bist du eigentlich zufrieden, so wie es gerade läuft, so dann gibst du natürlich deinem Gegenüber die Möglichkeit, auch mutig zu sein, weil der Kunde oder die Kunde muss genauso mutig sein und zu sagen, boah, nee, eigentlich bin ich nicht zufrieden. Ja. Und die Möglichkeit muss man ja einem Menschen erstmal geben, weil von alleine werden das die wenigsten tun, weil man sich eben, beide Seiten sich halt eingegroovt haben in einer gewissen Comfortzone. Ja.
0: Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, die Leute kennt man seelisch auch sehr, jetzt will ich gar nicht weggehen vom Thema, aber die Leute, die eben ähm, auf Biegen und Brechen Progress, Veränderung, Fortschritt suchen und ähm, diesen, den Prozess nicht die Liebe schenken, sondern einfach nur zielorientiert vorgehen und zu dir kommen und sagen, ja Chris, wir trainieren jetzt diesen Trainingsplan schon zwei Wochen und ich habe immer noch keinen dicken Bizeps, so quasi. Diese Beispiele gibt es ja auch zu Hauf. Also von dem her muss man da auch wieder sich einordnen und sagen, ja hey, ähm, Ober vom Gas, relax, Max, ähm, das kommt schon. Trust the process und beginnen zu lieben. Und dann wird alles so, uh, everything falls into place. Heute kann ich es mal sagen. <lacht> Fällt zusammen, also im positiven Sinne. Und dann, dann klappt das schon alles.
1: Und dann ist auch die Frage, die ja auch in der langen Frage mit drin gesteckt ist, uh, wie gehen wir mit Downs um? So ein Down, ein emotionales Tief quasi, ist ja genauso wie ein, ein Schmerz, ein physischer Schmerz, irgendwie ein Hinweis darauf, dass irgendwas nicht so läuft, ähm, wie es laufen sollte. Mhm. Also eben physischer Schmerz, hey, dein Knie tut weh, so irgendwas, irgendwas ist hier, das ist ein Alarmsignal. Und so ist es ja eigentlich auch mit dem emotionalen Down. Das ist ja einfach nur deine Psyche, die dir irgendwie sagt, so hey, irgendwie, du solltest mal wieder was verändern quasi. Das heißt, ein Down ist eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt, eine Aufforderung von deinem Unterbewusstsein, so hey, du, du musst du musst was anders machen. Mhm. Und so sollte man dann, glaube ich, auch solche Downs interpretieren und eben das als Anlass nehmen, was zu verändern. Eben die ganzen Sachen, die wir über die wir jetzt gerade geredet haben, meine unangenehme Frage zu stellen ähm, und so weiter und so weiter. Und ich glaube, so sollte man mit Downs umgehen und nicht anders. Also das quasi ähnlich wie einen wie ein Schmerz einordnen für sich. Also so ordne ich zumindest einen Schmerz für mich ein. Gut, damit geht auch jeder anders um. Aber ja.
0: Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Mhm. Aber du meinst, ja, ja, unbedingt, I get the point. Ähm, du meinst aber auch, ich überlege jetzt gerade, wie man das quasi auch auf den Kunden beziehen kann. Also ein Down als Coach, aber man könnte ja quasi dieses diese vorgebrachte ähm, sich nicht verändern oder einfach keine Schmerzreduktion zu erreichen bei seinem Gegenüber, bei dem Menschen, mit dem man arbeitet. Das ist ja auch oft sowas, was natürlich einfach ähm, ja sich einstellt und woran man eine gewisse Unzufriedenheit festmacht. Also eben, mir tut das Knie weh, als, um bei deinem Beispiel zu bleiben und wir trainieren jetzt schon seit so und so viele Wochen Basis Basics so machen, ISO, ISO, ISO Gang klar und so. Und trotzdem wird es nicht besser. Also so dieser Frust den man ja als, als Coach vor allem ja wahrscheinlich schon auch viel als junger Coach, wo man ähm, die, die Physis so in den Vordergrund stellt, ähm, immer wieder konfrontiert ist damit und so würde ich quasi dein, deine Argumentation auch quasi auf den, auf den Coachie anwenden, dass es so ist, dass quasi halt eine Unzufriedenheit oder halt ein ganz anderes Problem als ein physisches dazu führt, dass das Physische der Auswuchs von dem ist, was man eigentlich mit sich trägt.
1: Ist es dieses biopsychosoziale Modell?
0: Das könnte sein, ja.
1: <lacht> ich glaube schon. Ja, und auch das, das ist natürlich nochmal ein ganz eigenes Thema. Sorry,
0: ganz ganz kurz nur noch um das nochmal ein bisschen mehr auszuführen, also so, bin der, dann der, Wenn man mit so einem Menschen dann an den Punkt kommt und sagt so, hey, ich habe jetzt physisch schon einiges probiert und so weiter, was ist denn eigentlich los bei dir? Und dann dieses mutige Gespräch wieder führt, dann wird man oft, ich sage nicht immer, aber oft, gerade wenn man einfach einen Zugang zu seinem Gegenüber hat, ein sich Auflösen dieses physischen Problems erleben. Ja, ist so. Das, da kannst du auch ein Lied davon singen wahrscheinlich.
1: Ja, auf der anderen Seite kann man das natürlich auch als Anreiz sehen, einfach sich einzugestehen, okay, ich bin hier mit meinem Latein am Ende und du brauchst vielleicht noch mehr oder anderen Support für deine Probleme.
0: Mhm. Da sind wir wieder vielleicht auch an der Frustgrenze. Also wo ist der Frust in Anführungsstrichen berechtigt, beziehungsweise ähm, in der Frage steckt ja auch, oder das hatten wir vorhin auch kurz angeschnitten, vielleicht muss man sich auch mal von einem Menschen trennen, von mhm. dem Coachie trennen.
1: Ja, ich, wie bleibt man motiviert, wie wird man nicht zu frustriert als ja. Coach? Also auch da schon wieder so ein bisschen, äh, bevor du jemandem anders hilfst, die Sauerstoffmaske aufzusetzen. Ähm, bei Druckausfall im Flugzeug musst du dir erstmal selber die Sauerstoffmaske aufsetzen. Und das kann schon auch bedeuten, dass man sich eben von dem Kunden trennt. Ja. Mhm. Wenn es für zu viel Frust insgesamt sorgt, weil das wird auch wieder Auswirkungen haben auf alle anderen Leute, die du coacht und betreust und so weiter. Und oft ist es halt einfach ja das, das Richtige, wenn man sagt, wenn man ehrlich ist und sagt: So, hey, ich kann dir offensichtlich irgendwie nicht helfen, probier's mal! mit einem anderen Coach einfach. nur, Also man muss ja nicht mal sagen, hey, du musst äh, eine Therapie machen oder so. Natürlich kann das irgendwie auch ein Faktor sein und auch helfen. Aber vielleicht hilft es auch einfach, wenn man sagt so, geh mal zu einem anderen Coach. So, ich hab, Wir haben alles ausprobiert. Ich habe Energie äh, hier reingesteckt und irgendwie funktioniert es nicht. Ist auch dann in dem Fall für beide Seiten besser. Ja, also die Eier muss man auch haben, dass absolut. man sich eben von einem, äh, von einem Kunden oder einer Kundin trennt.
0: Ich denke aber, dass also diese Trennung, ich überlege gerade, wie, wie das bei mir war. Ich denke, dass so eine Trennung tatsächlich nur vonnöten ist, wenn man tatsächlich dieses vertrauensbasierte Verhältnis zu seinem Gegenüber nie aufgebaut bekommen hat. Weil wenn man es erreicht hat, dann wird es ja, zu dieser finalen Entscheidung gar nicht kommen.
1: Glaube ich auch. Also. Wenn, wenn das so ist, wenn man diese Vertrauensbasis hat, dann sagt man wahrscheinlich eher, hey, geh vielleicht noch mal außerhalb vom Training, irgendwie probier mal das aus, probier mal das aus, geh mal wieder zu einem anderen Physiotherapeuten, was auch immer. Ähm, also das ist schon eher ein Extremfall. Mhm. weil Also wenn ich zurückdenke, ich habe mich nicht von vielen Kunden getrennt über die letzten Jahre. Mhm. Und die zwei, die mir da so einfallen, zu denen habe ich nie dieses Verhältnis aufgebaut. Konnte ich nie aufbauen. Mhm. Hat mich immer frustriert, dass ich es nicht aufbauen konnte. Mhm. Lag mit Sicherheit auch an mir, dass es nicht so lief. Mit der Erfahrung, die ich jetzt habe, wird es vielleicht anders laufen, aber ja. So, und wir haben noch einen letzten Teil von der Frage, den ich auch ziemlich interessant finde. Denkt ihr, dass euer deepes Wissen ja. über Atmung, Biomechanik etc. für einen auch wieder in Anführungszeichen Standardkunden wichtig ist. Mhm. Das ist auch eigentlich ein ganzer Podcast, diese Teilfrage, weil am Ende ja, ist es ist unfassbar wichtig, weil dieses tiefe Wissen über wie funktioniert der Mensch einfach jede Entscheidung im Training prägt und formt, die du als Coach machst. Das heißt, wenn du verstehst, wie ein Mensch funktioniert, eben über Dinge wie Biomechanik und Atmung, weil du einfach diese Linse hast, durch die du auch auch den Menschen betrachten kannst, dann ist das immer ein Win für dich, weil du einfach bessere Entscheidungen treffen kannst, weil du nicht mehr so falsch liegst in der Auswahl von Übungen, äh, Gestaltung vom gesamten Trainingsprozess und so weiter. Das heißt, es ist extrem wichtig, aber das muss nicht heißen... Äh, dass es dem Kunden wichtig ist. Also, sprich, du musst es ihm, du musst ihm nicht erklären, warum du die Sachen machst unbedingt. Aber trotzdem füttert dieses Wissen natürlich einfach den gesamten Coaching-Prozess. Also, ja, es ist mega wichtig, aber vielleicht ist es dem Menschen nicht so wichtig, und dementsprechend musst du ihm auch nicht irgendwie volllabern, warum du warum er jetzt in seine linke Hüfte shiften soll, ähm, bei einem Split Squad oder so. Sondern du lässt es ihn einfach machen, indem du das Ganze gut ancoacht, in einer Sprache, die der Mensch versteht, mit den richtigen Cues, mit den richtigen Constraints und so weiter. Und man muss nicht immer das Warum dahinter erklären, auch wenn man oft das Bedürfnis hat, das zu tun, weil man eben sein eigenes Ego befriedigen will und seinem Kunden sagen will, hey, schau mal, was ich alles Tolles gelernt habe und was ich alles Tolles kann und so weiter. Mhm. Aber eben, wenn der dein Gegenüber sich einfach nicht dafür interessiert, ähm, ja, dann ist es überflüssig und wird wahrscheinlich eher dazu führen, dass dein Gegenüber sich denkt, was will denn der jetzt von mir? Also ich glaube nicht, dass das unbedingt äh, das Verhältnis verbessert immer. Natürlich gibt es auch Leute, die sich dafür interessieren und dann kann man auch äh, kann man auch Deep werden und über solche Zusammenhänge reden und so weiter. Aber am Ende das Wichtigste ist Keep it simple stupid. Also für uns als Coaches. Wir müssen in der Sprache kommunizieren, und das, wir wiederholen uns, aber es ist einfach wichtig, mhm. die dein Gegenüber versteht und wir müssen die Inhalte kommunizieren, für die sich dein Gegenüber interessiert. Und das ist vielleicht nicht Atemmechanik, aber das bedeutet ja nicht, dass dieses Wissen dann nicht mit einfließt in so eine Session.
0: Mhm. Ich suche gerade wieder eigentlich genau das, was du gerade gesagt hast, Mein, mein, äh, mein Lieblingsvortrag. Hier. Also Eric May um, Mitbegründer der BBC eigentlich genau das, was du gerade gesagt hast. It's not what you know, but how you express it. That is decisive in your audience understanding it. Und noch viel mehr: um, Understand the audience. Also verstehe dein Gegenüber. Identify shared values, hopes, wants, needs, dreams, fears. Express ideas in terms the audience understands. Also das ist eigentlich eben so einfach am Ende des Tages. Und ähm, hier, der Kitkegaard hat es ja auch schon gesagt, also den Text, den ich vorhin vorgelesen habe, da steht wirklich alles drin, was man als Coach checken muss und woran, woran man sich orientieren kann.
1: Der war schon ziemlich deep, dieser Absatz. Und das ist auch so ein, auch so ein Ding, was ich mir so, ich, ich liebe den Scheiß, mich mit Atmung zu beschäftigen, mit Biomechanik und so, in den, in den tiefsten Tiefen. Und mich frustriert es natürlich auch manchmal, wenn ich mir denke so, ich kann das gar nicht anwenden, weil das einfach zu technisch ist, weil das zu viel Bewegungsverständnis erfordert, weil es Interesse und Buy-in erfordert und so. Natürlich nervt es manchmal, aber dann muss man eben wieder sich die Frage stellen, warum nervt mich das, bla bla bla, alles, was wir bis jetzt äh, besprochen haben. Und äh, dann eben wieder daran denken, dass wir nur Diener sind und äh, dass es eben nicht darum geht, den neuesten Shit, den wir gerade gelernt haben, also klassisches äh, Seminarsyndrom. Du hast tolle, geile Sachen auf dem Wochenendseminar gelernt. In den drei Wochen danach machst du die Sachen, die du gelernt hast, mit jedem von deinen Kunden. Du erklärst jedem, wie krass es ist. So, boah, ich war auf dem PII-Seminar und wusstest du eigentlich, dass du asymmetrisch bist, weil deine Leber ist hier und deine dein, rechte, dein rechtes Zwerchfell ist stärker als die linke. Bla, 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 bla. Who gives a fuck? Also man kann eben die Sachen, die man daraus lernt, und ich wiederhole mich, anwenden, und wenn man, wenn dann mal jemand fragt, so hey, warum warum habe ich eigentlich nur meinen linken Fuß unten und meinen halt meinen rechten Fuß in der Luft, so das ist ja total strange und asymmetrisch und so, so dann kann man ihm vielleicht ein bisschen was erklären. Und vielleicht sorgt es auch dafür sogar, dass der Buy-In von deinem Gegenüber größer wird, weil er dann in dem Fall denkt so, ah ja, okay, der weiß also anscheinend, was er hier tut, cool. Also konzentriere ich mich jetzt mal wirklich auf diesen Drill, den wir hier machen. Also es geht in alle möglichen Richtungen. Manchmal äh, sollte man gar nichts erklären, manchmal kann man die Leute ein bisschen teasen und dadurch ein bisschen Buy-In gewinnen und darauf aufbauen und vielleicht in Zukunft noch mehr Atemdrills machen, weil man eben den Buy-In hat und weil man auch eben, Davon überzeugt ist, dass es dem Gegenüber wirklich weiterhilft. Ist ja auch immer so eine Frage. Hilft es wirklich jemand, jeden, mit jedem irgendwelche Breathing Drills zu machen? Mhm. Und das Wichtigste da ist, es hilft nur jemanden, der sie gescheit macht. Mhm. Und dafür brauchst du buy mhm. Ansonsten hast du fünf Minuten deiner Session verplempert mit jemanden. Mhm weil du nur am Boden rumgelegen bist und der Mensch hat überhaupt keinen Bock drauf, hat deswegen den Drill auch scheiße gemacht und du hast fünf Minuten verschwendet. Mhm. Also hättest du die fünf Minuten lieber, keine Ahnung, den Menschen einfach aufs Eco-Bike gesetzt oder mhm. was auch immer.
0: Mhm. Mir ist gerade was gekommen, ähm, als ich dir so zugehört habe, den, den Buy-in zu schaffen. Ähm, die, die Unterschiedlichkeit von einem Buy-in, was wir auch gesagt haben, abhängig von der Population, also alles ist kontextabhängig, Jemand kommt zu dir, ich sage jetzt einfach mal äh, mit Absicht zwei Extrembeispiele. Ich habe einen, ähm, ich sag mal, ich habe einen Hochleistungssportler, ich mache mehrere Beispiele. Der kommt natürlich aufgrund deines Fachverstands, deines Fachwissens zu dir in the first place, ja, weil er oder sie gehört hat, wow, das ist der beste Strength and Conditioning Coach für XYZ. Wenn dann dieser Fachverstand, dieses Fachwissen mal in Check ist, dann wird der Mensch trotzdem bei dir bleiben, weil der gemeine Menschenverstand sich eingestellt hat. Sprich, weil du als Coach ein guter Mensch bist. Auf der anderen Seite vom Spektrum kommt jemand, der kein Athlet ist, sondern eben ein Standardkunde, also ein Mensch. Der kommt erstmal zu dir nicht unbedingt, weil das Fachwissen wichtig ist, sondern das setzt er voraus, sondern der kommt zu dir, weil er deine Nase mag, weil du halt ein netter Mensch bist. Das heißt, da ist der allgemeine Menschenverstand viel wichtiger als der Fachverstand. Erst dann, wenn er quasi Vertrauen zu dir hat, wenn das Verhältnis aufgrund des allgemein ähm, ja, geklärten Menschenverstands halt irgendwie gut ist, dann wird, was du vorhin gesagt hast, vielleicht auch mal eine Frage kommen. Hey, ähm, erklär mir das jetzt mal genauer mit diesen Atmen. Was ist da überhaupt? Das heißt, dann wird das Fachwissen, der Fachverstand wieder in Szene gesetzt. Also die, die Anknüpfungspunkte sind unterschiedlicher Art, aber am Ende des Tages... Ähm, sollten sie wahrscheinlich sich immer irgendwann mal die Waage halten, wenn man ein langfristiges Verhältnis mit dem Menschen aufbauen will. Medizinischer Fall, genau das gleiche Beispiel. Ähm, du hast PRI angesprochen, wird ja immer ähm, mehr, ich will es gar nicht sagen on woke, das wäre auch wieder blöd, aber äh, es gibt auf alle Fälle immer mehr Menschen, die äh, PRI-Seminare buchen, die sich dann auch als PRI-Pretitioners irgendwie betiteln und so weiter wenn ich irgendwo gelesen habe, that's the new shit, that's the new thing, um, I gotta check it out und das ist quasi halt die, die Heilung, ja, die ich brauche, dann wird jemand quasi natürlich zu jemandem gehen, der halt PRI drauf hat, whatever that means. Um, das ist der Anknüpfungspunkt, also das Fachwissen, das, der Fachverstand. Dann wird er aber mit diesen Menschen weiterhin uh, on a regular basis arbeiten, wenn eben der gemeine Menschenverstand auch in check ist. Also um diese Frage nochmal irgendwie jetzt aus dieser ähm, ja, Spektren-Idee zu beleuchten, ich denke, dass es einfach ganz klar ist, dass dass beides immer wichtig sein wird, um ein langfristiges Verhältnis mit jemandem zu haben. Sonst wird es niemals funktionieren. Nie. Ja. Also ich kann nur deine Worte wiederholen. Also die die Diskussion, die wir führen mit, mit mehreren Leuten, auch teamintern und so weiter, so mein ähm, ja, meine tiefsten Stunden, die ich in meinem Coaching-Dasein geführt habe, waren immer mit der Frage, bringt es überhaupt was, was ich mache? Also die Art und Weise, wie ich mit Menschen gearbeitet habe, habe ich irgendwelche Muster verstärkt oder habe ich wirklich an der Ursache des Menschen, ich will es nicht mal sagen der biomechanischen Facette, aber das ist halt das, was wir ähm, technisch beeinflussen können, und das habe ich einfach jahrelang nicht gemacht. Das heißt, ich habe ähm, im Extension Bias eben Muster verstärkt und dachte, dass ich einen guten Job mache. Und es war sicherlich auch kein schlechter Job. Also die Diskussion, die wir immer wieder führen. Aber dahin zu kommen, eben ähm, Breathing Drills, Atmung, ähm, Asymmetrien des Menschen etc., etc., you name it, Wichtigkeit zu schenken und sich damit zu beschäftigen und auf Abwägen, ohne dass es mein Gegenüber überhaupt merkt, den, den Buy-in zu gewinnen, indem man Sachen auf einmal besser macht als vorher. Das ist die hohe Kunst des Coachseins und das ist einfach der Standard, den wir als Branche erreichen müssen.
1: Und man muss, das ist, muss ich einfach noch mal herausheben, weil gerade als du angefangen hast so, es kommt auf die Population an. Ja, es kommt krass auf die Population an. Du kannst, wenn du einen Athleten vor dir hast, das ist einfach, also als Coach der hat Buy-In, der will alles irgendwie, der will besser werden, der will alles optimieren. Wenn du dem sagst, hey, wir machen jetzt erstmal 10 Minuten Atemdrills am Anfang von der, von der Session, dann ist der, okay, let's go, sag mir genau, was ich machen soll und so weiter. Äh, schwer wird's dann mit dem Standardkunden, nämlich dem normalen Menschen. Das, das ist schwieriger. Das erfordert, erfordert deutlich mehr Coaching-Skills, als eben einen Spitzenathleten zu haben. Man muss sich einfach von Anfang an komplett bewusst sein, wen man vor, vor sich hat und warum dieser Mensch zu dir kommt. Ist es ein Leistungssportler, der einfach nur darauf aus ist, eben dein Fachwissen anzuzapfen? Ja. Ist es ein Schmerzpatient, der keine Schmerzen mehr haben will? Der wird natürlich auch ein buy haben, wenn du sagst, hey, wir starten mit einem Atemdrill, weil das ist wichtig, um deine Position zu verändern. Du hast Rückenschmerzen, das hängt zusammen mit deinem Zwerchfell und so weiter. Dann ist der ja so, ja naja, okay, mache ich sofort, cool. Aber wenn du einfach nur einen Standardmenschen, Standardkunden vor dir hast, der kommt wahrscheinlich zu dir, weil er es nicht hinbekommt, selber zu trainieren, sich anzustrengen, ins Schwitzen zu kommen und dementsprechend ist das Erste, was so ein Mensch wahrscheinlich will, eben genau das. Der will nach einer Session das Gefühl haben, ich habe was geleistet, ich habe mich wirklich angestrengt, ich habe hier hart trainiert und das, Also das sind jetzt eben nur so drei Zielgruppen, natürlich gibt es dann, jede von diesen Zielgruppen liegt auf seinem eigenen Spektrum und so, aber das veranschaulicht das ganz gut. Man muss den Menschen erstmal das geben, für das sie halt zu dir gekommen sind und kann ihnen nicht irgendwas aufzwängen. Und, aber auch da wieder, so selbst wenn ich jemanden habe, der einfach nur in Anführungszeichen abnehmen will, Muskeln aufbauen will, besser aussehen will, auch da kann man, und das mache ich inzwischen immer ganz gerne, zum Beispiel mit dem Thema Atmung, mal so einen kleinen, so ein kleines Post-it- so einen kleinen Marker setzen, auch schon in der ersten Session und das Thema einfach mal kurz ansprechen. Nicht in einem, hey, ich coache jetzt fünf Minuten in hip Hiplift an und so weiter. Und äh, du musst das spüren und das spüren und, und so. Sondern man macht das erstmal ganz einfach in einer Übung, wie in einem Plank. So, hey, atme jetzt mal voll aus zum Beispiel. Spürst, wie deine Bauchmuskeln härter arbeiten, wenn du jetzt voll ausatmest in dem Plank boah, ja krass, fühlt sich auf einmal ganz anders an. Und jetzt mach mal noch das und so. Und dann hat man schon so, dann hat man eben schon einen Stein im Brett bei diesen Menschen. Und wenn man das dann für notwendig hält in der Zukunft und das machen will, dann kann man das Thema wieder aufgreifen. Und der Mensch ist so, ah ja, das, da haben wir, das haben wir schon mal gemacht, da haben wir schon mal drüber geredet. Wird viel einfacher, von so einem Menschen Bayern zu bekommen versus, man fängt quasi einfach nur an, mit dem zu trainieren. Nach fünf Sessions sagt man, so, jetzt machen wir einen krassen Atemdrill heute auf einmal. Dann ist ja so, hä, wo kommt denn das jetzt her? Also das ist wichtig, das ist so ein ähm, bisschen Inception-mäßig, weißt du, man muss das schon mal so rein ins inception neisen ins Hirn. Mhm. So diese Themen, so mache ich das inzwischen sehr gern. Und ob ich dann ob ich damit dann was anfange, kommt halt darauf an, ob ich der Meinung bin, ob der Mensch das überhaupt braucht in der Zukunft. Vielleicht muss ich mit dem ja nie irgendeinen Atemdrill machen, sondern ich ballere einfach über drei Jahre lang mit dem, kann auch sein. Aber wenn ich mal das Gefühl habe, so, hm, jetzt wäre es irgendwie an der Zeit und ich glaube, der Mensch würde davon extrem profitieren, eben. Dann kriegt man viel schneller den Buy-in. Also nur mal so ein kleiner Hack, wie ich da inzwischen drüber nachdenke und wie ich das auch ganz gerne mache. Weil mir sind die Sachen natürlich wichtig und deswegen will ich mir immer die Option lassen, dass ich solche Themen mal ein bisschen tiefer angehe. Und das funktioniert so ganz gut in meiner Erfahrung. Irgendwie auch. Weil dann ähm, stößt man niemanden vor den Kopf. Common mit Sense hat Thema. oder so. <lacht> ja. ja, Common Sense. Aber es hat bei mir auch ein paar Jahre gedauert, bis ich das irgendwie gelernt habe. Auch also Common Sense. <lacht> alle, alle Sachen, alle Negativbeispiele, die wir jetzt angebracht haben. Hey, das it's me, it's me, das bin ich. Ich bin der, der eben voll gelabert hat nach dem PRI, nach den zwei PRI-Seminaren, äh, wie krass das alles ist und wie wichtig Atmung ist und wie wichtig Asymmetrie ist und so weiter. Ja, und Dann habe ich mich wieder ein bisschen beruhigt und wieder ein bisschen abgeregt. Und dann irgendwie zwei Jahre später war so, ah ja, stimmt, da war ja was. Und äh, auf einmal hat man sich dann auch selber wieder damit beschäftigt. Ach ja, es ist so spannend alles.
0: Haben wir jetzt die Fragen von Juhu beantwortet?
1: Du, ich glaube schon eigentlich. Was motiviert euch zum Weitermachen bei Menschen, die keinen Effort haben oder entwickeln? Check. Denkt ihr, dass euer Wissen über Atmung, Biomechanik etc. für einen Menschen wichtig ah, ist?
0: Ja, auf jeden Fall. Check. Check. Haben wir, haben wir gesagt. Aber ich würde auf das äh, vorherige nochmal eingehen. Ich denke, dass da ähm, sich vielleicht auch so zeigt, wer, wer wirklich ein ambitionierter Coach ist, also nach unserer Definition. Ähm, weil wenn ich an so einem Punkt bin mit einem Menschen, wo ich nicht weiterkomme und dann die Flinte ins Korn werfe, dann kann ich das ja definitiv auch als, als Misserfolg in meinem Coach-Dasein sehen und werten. Und dann, wenn ich quasi die Schritte, die wir vorher besprochen haben, eben nicht gegangen bin, also sprich, wenn ich nicht den Mut aufgebracht habe, zu sagen, hey, wir müssen uns jetzt hinsetzen, weil äh, ich bin mit der Situation nicht zufrieden und du offensichtlich auch nicht. Woran liegt es und was müssen wir verändern, damit es weitergehen kann? Und wenn man dieses Gespräch geführt hat und dann kommt man zu keiner Lösung, dann kann man sich trennen. ja, Und dann ist es auch kein Misserfolg. Aber wenn ich dieses Gespräch nicht geführt habe, das ist genau wie mit allem. Also ähm, der, der Nachbar im Haus ähm, nimmt deinen Parkplatz ein, also dein, dein Fahrradstellplatz und den Gewohnheitsrecht, du hattest den immer und so weiter und ähm, du hast keinen Ständer, brauchst also genau diesen einen Stellplatz und er hat schon einen Ständer, könnte sich also woanders hinstellen. Wenn du nicht den Mut aufbringst, ihm zu sagen, hey, ähm, sorry, ich habe den Parkplatz jetzt seit zwei Jahren, du bist jetzt hier neu hergezogen und so weiter, ich habe leider keinen Ständer, dein Fahrrad hat einen Ständer, kannst du nicht dein Fahrrad bitte wieder darüber stellen? Wenn ich dieses Gespräch nicht führe, dann ist es ein Misserfolg und zwar im, im Common Sense Sinne, im, im zwischenmenschlichen Sein. Also dieses Gespräch muss ich führen. Und das ist, ähm, das ist die Aufgabe eines Coaches, dass man einfach, dass man Mut besitzt. Und, nein? Doch. Und das, das wollte ich nur noch mal zu dem gerade sagen. Also dann ist es ein Misserfolg. Es ist kein Misserfolg, wenn man irgendjemanden ähm, trainiert und man kommt rein in der physischen Entwicklung nicht weiter. Das ist das, was du vorhin angesprochen hast. Das darf man nicht als Misserfolg sehen, sondern dann muss man vielleicht jemanden einen anderen äh, zu Rate ziehen. Also einen, einen Physio, einen Arzt, nochmal wen auch immer. Ja, oder wenn man auch, ähm, ich sag mal, psychodynamisch mit dem Menschen nicht weiterkommt und der braucht vielleicht tiefere ähm, psychologische Betreuung, dann wäre das auch kein Misserfolg. Aber ich muss erstmal an den Punkt gekommen sein, dass ich quasi so mutig bin, um, ähm, ja ich sag mal, Tacheles zu sprechen.
1: Das ist ein gutes Beispiel, weil wenn man eben das nicht anspricht mit seinem Nachbarn hier im Fahrradplatz-Battle, äh, dann äh, schaukelt sich das über ein Jahr hoch und man denkt sich, boah, mein Nachbar ist der größte der Wichser aller Zeiten, ich hasse den Kerl ähm, und wenn man einfach mit ihm redet, dann ist es vielleicht so, ah ja, sorry, wusste ich nicht, cool, mache ich ab jetzt. So einfach, ja. Wie viel Bullshit man sich ersparen kann damit.
0: In allen Lebenssituationen, ja. kommen Sie halt.
1: Ja, yes, ist aber halt auch wieder simple but not easy. Also die Lösung ist simpel, aber oft ist es nicht einfach, weil ja. man eben aus seiner Komfortzone ja. raus muss. Aber,
0: aber, und das ist für mich einfach eine der Grundlagen des Coachseins. Wenn ich diesen Mut nicht habe als Mensch intrinsisch mitgebracht, dann glaube ich, kann ich niemals ein guter Coach werden.
1: Und dann kannst du wahrscheinlich auch nie wirklich glücklich werden als Coach. Ja,
0: das, das sowieso nicht.
1: Da wachsen ja dann irgendwann halt Magengespüre, ja. wie du immer sagst. Und auch noch so ein Ding, was mir gerade noch eingefallen ist: so, wenn dich das frustriert, zum Beispiel, dass du dein dein Wissen nicht anwenden kannst, weil jemand den Bein nicht hast und so weiter, ähm, dann ist es halt auch wieder dein eigener Minderwertigkeitskomplex. Weil wenn du irgendwie sagst, so, oh, mit, der will immer nur pumpen und so. Toll. Und wenn du dich deswegen irgendwie wertloser fühlst, dann bist du, glaube ich, einfach nicht genug von deinem Skillset als Coach überzeugt. Ja, absolut. Weil wenn du einfach zu 100% überzeugt bist, so, hey, ich bin der beste Coach, der, der ich jetzt gerade aktuell sein kann, dann würde ich das auch nicht langweilen, sondern dann sagst du, ja, geil. Dann pumpen wir halt. So, ich könnte zwar auch noch das und das und das und das mit dir machen. Ja und? Warum musst du das mit jemandem anwenden? Nur um dein eigenes Ego zu befriedigen, weil du eben diesen wahrscheinlich, und da stelle ich jetzt mal uns allen, Minderwertigkeitskomplex des mhm. Fitnesstrainers hast. Mhm. Ja, ich bin ja nur Fitnesstrainer.
0: Ja, das ist ja jetzt das ist so, eine, so eine grundsätzliche Sache natürlich. Ähm, ich würde dieses Seminarsyndrom, was du gerade vorhin als Beispiel gebracht hast, das würde ich aufgreifen, dass jeder natürlich irgendwie denkt, das Wissen, was ich hier und jetzt habe, das muss unbedingt Anwendung bekommen, weil das ist quasi das Aktuellste, das ist das Beste. Und ja, vermeintlich ist es das Beste, was letztendlich so die Tiefe des Wissensstands anbelangt. Aber ob das quasi auch das ähm Anwendungswichtigste ist für mein Gegenüber. Das ist einfach die große Frage. Und da darf man eben nicht sein sein eigenes Ansinnen. Das haben wir jetzt auch schon dreimal erzählt heute. Eben nicht auf auf das Gegenüber anwenden, sondern eben dem Gegenüber das geben, was er oder sie denkt zu brauchen. Und dann sprinkelt man halt so inception-wise irgendwie immer noch so hier ein bisschen was von. Ähm, auf der Seite machst du aber ähm, quasi mit stance bias. Und auf der anderen Seite machst du ähm, Late Stands, Bias, whatsoever. Okay, verstanden. Also, ja, yeah, you get my point. Aber da muss man halt auch erstmal hinkommen. Ja. Das kommt nicht von jetzt auf gleich. Das ist ein Prozess. Und da kommt man hin. Also, eben,
1: ich glaube, viele Coaches haben sich in ganz, ganz vielen Aspekten, über die wir geredet haben, schon selbst wiedererkannt. Und manche haben den Prozess eben vielleicht schon hinter sich. Manche stecken gerade mittendrin und von daher ist es einfach nur wichtig zu wissen, so so läuft es halt. Das ist das ist ganz normal. So diese Frustration, diese Struggles, die wirst du einfach immer haben in der in deiner Entwicklung und das ist okay. Und wenn man eben von Leuten hört, die das irgendwie schon so ein bisschen durchgemacht haben, hinter sich gelassen haben, dann gibt einem das ja glaube ich auch immer eine gewisse Sicherheit. Also eben äh, auch wenn wir nur zwei Dudes sind, die im Internet irgendwie Zeug reden, kann das glaube ich trotzdem helfen. Mir hat es natürlich in erster Linie geholfen, dass ich dich und alle anderen Coaches um mich rum hatte, die mir halt sowas auch erzählen und die den Prozess halt abkürzen konnten. Aber man kann diesen Prozess nicht, nicht durchlaufen. Man kann ihn eben vielleicht abkürzen. Mhm. Aber man muss es halt durchmachen. Von daher, Leute, das ist ganz normal. Carry on. Einfach weitermachen.
0: Wie machen wir jetzt weiter?
1: Wir haben jetzt gleich unseren ersten Group-Mentorship-Call äh, und ich habe schon richtig Bock.
0: Ja, ich habe auch Bock. Also Gerade so ein Gespräch ist, ist eigentlich eine perfekte Einleitung für alles, was jetzt gleich kommt.
1: Ja, das ist wie so ein Pre-Workout. Ja. Ich bin jetzt richtig hyped, ich bin richtig zeigt. <lacht> Liegt vielleicht auch an äh, zu viel Kaffee, den ich schon vor dem Podcast getrunken habe, aber <lacht> macht nichts. Ja, wir starten jetzt mit Anatomie und äh, Biomechanik-Basics. Geil. Mhm. Wir erzählen euch dann, wie es war in der nächsten Folge.
0: Genau. Ja, gut. Schön war es. Ja. Die Uhr ist falsch. Ich habe schon kurz einen Schock bekommen.
1: <lacht> wir haben 13 Minuten. Ah! Ja. Also Leute,
0: danke fürs Zuhören.
1: Ich glaube, wir haben das Thema jetzt über die zwei Folgen, eben die Coaching 101 Folge und die heutige, ganz gut abgedeckt. Aber falls ihr doch noch, noch Nachfragen habt und so, schreibt uns, schreibt uns der DM auf Instagram, schreibt uns Kommentare und so weiter. Das interessiert uns tatsächlich und ähm, viele von den Podcasts, manchmal sagen wir das vielleicht auch gar nicht, ähm, werden durch eure Vorschläge inspiriert. Also, weiter so. Mhm. Wir sind eh viel zu faul, uns immer selber jede Woche ein neues Thema auszudenken. Psst. Okay, ciao. Okay, bye.
0: Like, subscribe, ring the bell, uh, share. Weil sharing is caring. Und Support ist kein Mord. Okay, bye.